1: 听众朋友好，欢迎透过华语广播电台和 p a k e s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢进行的是空中家长日哦，孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么呢？我们为您邀请到建功高中的校长林国松林校长，校长好
0: ，蓝老师好，各位听众朋友大家好。
1: 建功高中呢，在我们新竹市啊，是一个完全中学。是啊，横跨了的国中跟高中,高中，所以您的这个 range 很大
0: ，是，呵呵<笑>照顾的学生很多，
1: 所以很多的家长可能都被他框到了，来收听这样的一个议题。那首先，我想我们大新竹地区的哈，甚至竹竹苗，对建功高中都很熟悉。像我有一个朋友的小孩，他就是从苗栗来读建功高中，是是是沒，没错。哦。他的国中部，然后后来呢，他成绩很好，考上了实验高中，现在是在医学院读书<笑>这就是一个苗栗过来的孩子选择了建功高中的国中部校长，但是我们收听范围的这个民众很广泛啊，还是请教您跟我们简介一下我们建功高中。
0: 好，谢谢主持人哈。建工高中它就是位在园区的附近，好，就是距离园区最近的高中，因为现验中学在园区里面嘛，好，那我们旁边就紧邻的清华大学，以前清华大学很多的老师都的孩子都在建工高中就读哈，那也邻近了这个交大哈，这是两个很重要的大学，那学校。其实是一个很新的学校，今年二十三岁，师生的总数大概两千五百个人，哈，也是算是一个很大的学校。那学校最近有一个新地标哦，就是我们马街的新竹儿童医院，在我们学校的正对面、嗯，哦，那是学校附近比较大的一个建设哈、哦。那其实我们学校是没有制服的哦，对，对啊，好自由啊、哦呃，而且是
1: 男女合校
0: 。对，那我们学校比较特别的地方就是我们非常重视学生的全人发展。那我们也很鼓励学生多做社会关怀服务啊、嗯。我们也是一个非常重视校园民主的学校，<笑>对。然后我们其实老师在针对学生的各项的能力哈，我们其实有定了五个。哇！我们学校核心的素养的一些课程的一些发展。那其实全校师生其实感情都很好了哈，也大家也。在这样一个和谐的校园里面，其实大家都非常的开心好，毕业生也对这个学校也非常的有向心力。虽然他很年轻，
1: 是是，校长也很年轻，而且我也要补充介绍一下，哦、謝謝建工高中呢是我走路可以到的高中哦，<笑>是是是也是我两个孩子哦学区的就读的高中啊。常常大家都问我说：“哎<笑>、欸，蓝老师，我小孩考这样，你是建议读建工呃还是竹北？”我说：“如果你新竹市，你都读建工啊，<笑>建工很棒的一个学校，学风很。”是有哈是它一个特色，是是是而且我觉得资源很多
0: ，是,是
1: 好像跟顶大的合作案不少。待会有机会，我们再请校长呢跟我们讲一讲这些非常好的资源跟课程。好，好那接下来我想请这个校长您跟我们谈一下哦，因为您哦、啊、横跨六个。年级了，是是是所以，我们先聊国中还是
0: 高中呢？其实我觉得可以一起来看、這
1: 個哦，一起来谈啊！哇對對對、哦，我们就
0: 是六年一贯哈，学校就是有六个年级，嗯，那当然从国一到高三，它横跨了六年，孩子的成长过程其实很大，但是我觉得教育的核心。其实是一致，而且是延续
1: 的，是,是的。OK， 好，是那我们来谈谈哦。您觉得这样的阶段国高中生呢，他最重要的能力是什么？虽然您刚刚有讲一个很棒的五大核心素养，就是团队合作、问题解决、创造力、行动力，还有批判思考。您觉得这个阶段的孩子，我们要重视什么他的能力呢？
0: 我这样讲好了哈，其实我觉得现在的孩子他所需要具备的能力，我们必须要先从他的背景来看哈。好的。呃，以往在十八世纪的时候，知识的更新周期哈，大概就是八九十年。嗯哼。也就是说，我们人的一生其实他是没有遇到知识更新的周期的。<笑>的<笑>对
1: 。可是到了二十一世纪的今
0: 天。<笑>我们顶尖的这个知识更新周期是二至三年
1: ，嗯，所以才会有
0: 我们之前讲到这个摩尔定律嘛，哈，就是说很快的就会有一些更新。那这个是第一个背景，就是知识更新周期的改变。第二个就是根据二零一三年牛津大学的研究，未来会有百分之四十七的工作是会消失不见
1: ，没错，
0: 百分之六十五的工作是没有出现的。嗯，这是第二个背景。嗯哼，那第三个背景是。二零一三年阿 l p 打败了人类
1: 。没有错，大家都耿耿于怀。
0: 有这样的一个<笑>三个背景的一个状况下，到底我们应该要教孩子怎么样的能力？
1: 是
0: 。那其实我也常常跟我们学校的师长跟老师们沟通哈，我觉得第一个最重要的能力是自学能力
1: 。说得太好了、嗯，学
0: 生应该要怎么样去自学？怎么样从他自己喜欢的东西去找到？未来他要走的方向、嗯，那当然推动阅读就是自学能力的第一步、嗯。是，所以学校我们建功高中一直不断在推动这样的一个阅读的工作。是，那阅读的工作呢，其实呃不只是让孩子看书，要让孩子懂得归纳、整理、反思、yeah。如果他学到了这样的一个核心的这个能力，他就有办法去应应整个世界或者社会的改变。嗯、他去。静静的学习，嗯，这是我觉得应该在中学生阶段，不论是国一还是高三，他都必须一直不断的培养的一个自学能力。是第二个很重要的能力，就是团队合作，嗯，因为没有单打独斗的对这个背景呢，我觉得所有的像目前的所有的这个呃，不管你要做任何的工作，他都必须是团队合作。Teamwork. 对，那第三个我觉得很重要，就是学习的。品味
1: 哇，这个我很少听到人家说呢。你给我们阐述一下
0: 。如果我们都一直习惯吃山珍海味、嗯，我们会不知道说山珍海味的它的好吃啊哈。是，等到有一天你真的吃到自己做的一道菜的时候， uh -huh、你会发现说啊，原来那个东西是什么样的珍贵、嗯。学习也是，当学生学习惯的被喂养，<笑>被。规划好的知识被老师整理消化过的知识喂养、yeah. 给你，你不会觉得它的美味。Mm -hmm. 当你真正的去接触一件你可能很喜欢，但是没有人家整理过的事情，是这个学习才会真正发生。嗯、mm -hmm. ，因为没有一个人是被教会的，都是自己学会的。Yeah. Yeah. Mm -hmm. 所以我觉得要让学生能够有学习的品味，能够知道说什么东西是我爱的， mm -hmm. 什么东西是我不爱的。Yeah. 那。接下来的能力，我觉得也蛮重要的，就是要让学生能够有实践、动手做的能力。因为在以往的整个过程里面，我们发现我们的学生可能比较会考试，是这个是比较大的问题然哈。那当然，比如说提问啊。哦，或者是自我探索这个能力、mm -hmm. 都非常的重要。
1: OK， 好、嗯，那个我们待会再来请校长跟我们剖析一下。那我个人觉得，就是说，呃，学习的品味哦，确实是一个呃长期的含化的作用。而且孩子如何去找出自己喜欢的事啊，喜欢的事，他就会有热忱去探索。啊，而不是说我们好像一包一包都给孩子，那孩子到底有没有吸收，那又是另外一回事。我们休息一下，待会我们再来跟林国松校长好好的学习。我们今天访问建功高中校长，建功高中包含了国中跟高中，是一个完全中学。所以校长跟我们聊到哦，六年的这个孩子哦，他希望呢，孩子呢能够有怎么样的能力？刚刚聊到就是阅读，阅读呢就是一个自学历哦，还有团队合作，还有学习的品味，还有实践验证的能力，还有自我探索。校长是。孩子怎么自我探索呀？<笑>
0: <笑>学校应该怎么做？对不对？对呀、啊。我觉得过去的学校都是以知识的课程、知识的教学为主，那未来是不是有可能会被唯一的知识灌输的一个管道？哈，我觉得我们一定有很多元的知识的来源，以考试为核心的教学模式、嗯，我觉得应该都会被淘汰。是，学校应该做什么？我觉得最重要的。是让孩子回到那个好奇心的原始点。嗯、是兰老师有没有一个经验，就是当我们在年轻的时候，在我们很小的时候，我们对每一件事情都很好奇
1: 。我到现在还是是
0: ，可是为什么孩子到了国中，<笑>到了高中，他没有好奇心呢？
1: 因为被扼杀掉了
0: 。是，那什么是这件事情很大的凶手？呃、我觉得就是一直不断的喂养，跟一直不断的用考试来检核学生到底学会了没。嗯哼，他对这个东西为什么要去做这件事情，嗯、他是是不知道的，他只知道说我应该要追求分数的高分。对，那所以我觉得让孩子回到好奇心的这件事情的本身，我觉得是重要的。嗯、是第二个，我觉得要让学生有舞台，是因为让学生有表现的机会、有表现的舞台的时候，他会做出超乎老师的想象的一个表现。嗯，对，所以我觉得老师。如果愿意把讲台、把舞台让出来，让学生去表现，我
1: 很愿意。你们学生有没有来替我主持广播节目的？
0: <笑><笑>你会觉得，哎、欸，其实学生的创意真的是无限的哈。是,是是。那学校还要做什么呢？我觉得学校应该要教学生工具
1: 。工具是指什么意思？什么意
0: 思呢？现在很重视学生的自主学习。对，如果我们。放着学生自主学习，你没有告诉他，你没有给他一些工具， oh, 他是没有办法自主学习的。Yeah. Mm -hmm. 所以，我们学校有一个，我们高一就有二十周的自主学习的先辈知能的课程。哇、oh, ，
1: 先储备一学
0: 生了解怎么样运用图书馆。
1: 嗯，怎么样去
0: 寻找论文？是是是，怎么样去做研究？ Yeah. 怎么样去发现问题？ Yeah. 怎麼樣去哎呀，你们怎么教
1: 到研究所的课程去了？
0: <笑><笑>我们一定要先把学生的工具先准备好。是是当他好奇心产生的时候，他就有办法运用这些工具去完成他想要学的东西。Yeah. 我还是觉得做自己想要、做自己喜爱的事情，那个动力。被激发之后，那个其实是无可限量的。
1: 嗯，没有错。它比
0: 我们传统一直要求学生，你考九十分，你为什么不能考九十五分？为什么你不能考一百分？这样的分数的要求上面，我觉得精彩的太多了，学习的可能性也多很多哈。对
1: 我长期在做这个职牙的辅导嘛、嗯，那也在这个清大辅导学生五年了。其实我觉得孩子哦，如果找到自己想做的事，是那个动力哦、喔。他眼睛那个光芒就骗不了人。是有时候讲讲都好像死气沉沉。我说，那你为什么读职工啊？<笑>因为爸爸妈妈说职工比较夯，比
0: 较有前途。<笑>
1: 但是哦、喔，有时候还是得体验才知道，我们是不是适合走这条路。那如果可以早一点探索跟体验。不是更好吗？哦、oh, ，是啊。那校长，您呢？除了觉得我们要让孩子回到这个好奇心的原点，然后学校要提供给孩子一些工具哦。当然，根据一份统计，台湾的学生特别怕失败。是，你怎么看这件事情
0: ？哦，我觉得哈，我记得吴念真导演曾经讲过一句话，一直刻在我心里，是说，比起成功，他更在意怎么样去面对失败。嗯。失败是比较常有的事情，但是我们在学校里面都要教学生如何成功啊。<笑>是，但是我们没有教学生如何面对失败。嗯。但是真实的学习失败一定比较多。是。但是这个就是一个我们在刚刚有提到的学习历程这件事情最重要的事情，就是我们怎么样让真实的学习发生。嗯。也就是说，让孩子怎么样去面对失败？是。学习一个历程里面，就是说，当我从不会到会。我可能从我在做一个东西的探究的时候，它可能的结果是不成功，是失败的。Yeah, 对我怎么样从这个历程里面去做过记录？ Yeah. 透过反思 l
1: e s 学到什么样的课题教训
0: ？然后我在这个基础上面，我再来做精进。是，那这个失败就非常非常的有价值，而且有意义。嗯、所以，当学校都在教孩子成功的时候。<笑><笑>我们应该要认真的面对，说我们怎么样教同学失败？
1: 对，容错
0: 是哦。我记得我曾经看过一个报道，哈，就是说一个新创公司啊，成功的比例大概百分之二，也就是说百分之九十八会失败 yeah,、right。如果我们在学校教学的过程当中，都只有教孩子，嗯。你怎么样考高分？是没有教他如何去面对挫折、面对失败，他就永远不会回到那一个正向的循环里面。让他站在错误的基础上面，能够越来越精进。Yeah,
1: 嗯，我也要分享一个经验了，就是我的小孩是念阳明交大四年级嘛，那他自己规划，他希望能够出国去读研究所，所以他大三的时候，他就主动找了教授，说：“教授，我想做专题，我想投国际的。”期刊好，就是国际的这个要做一个 paper 发表在这个国际。那教授说这个难度很高的，然后他说他想做，那教授就愿意指导他、嗯。结果呢，他就有三个同学一起做一个专题、嗯，但是做到后来失败了，他就告诉我妈妈：“我专题做不下去了啊。<笑>哦”然后他说：“怎么办？”我说：“哥哥，失败也是一种答案，是的，表示这个题目目前还没有办法被突破。好，可是这样我申请研究所就比较没有加分到。我说：那赶快跟教授求救啊！他说：教授也觉得解不了。我说：那就没问题了，因为教授也不会嘛。所以你也不要这么沮丧。他说：可是妈妈，我想要做专题，让我研究所可以申请到更好。我说：那就再找一个题目。他说：只剩两个多月，来不及了。我说。”做多少算多少，而且搞不好来得及啊。嗯、不错，他真的蛮听妈妈的话，于是他就再找了一个题目。但是有一个同学就不想做，就退出了，所以剩下两个。我说哇，怎么遇到难题，<笑>然后队友又要退出？我说你们两个 OK 吗？他说试试看吧。结果奇迹发生了，成功了，嗯、而且投到国际期刊录取了。哦、他在四月要用英文发表这个 paper。所以我觉得就是说，真的不要轻言放弃，你坚持一下，再坚持一下，可能就有这个成功的机会。所以他非常的开心，他说他要用17分钟用英文发表他的 paper。我说这对你来说是小事，因为他英文一直非常的好，那就是一件比较小事。而且他不是说修改后录取，他是 a c c e p t 是，当然有三等级嘛，一个是 reject， <笑>所以我就觉得，孩子还是要坚持一下。谢谢。那家长该怎么样来协助呢？刚刚您说的好多的是学校的立场跟教育的资源，那家长呢？您会建议怎么样来
0: 协助孩子呢？我觉得现在家长要放手，让学习放手，<笑>我觉得应该画出一个范围，是好让孩子自由自在地成长。这点很重要。如果家长还是习惯的说我东西都准备好，帮孩子准备好、哎，是，那我觉得孩子永远学不到东西。他必须有一个范围让他成长。嗯、是，更重要的是，我觉得家长不要在意孩子是不是赢在起跑点。我觉得家长都会希望孩子赢在起跑点，但是没有想到孩子输在终点
1: 。小张，你这样说压力好大呀！<笑>所以我觉得应
0: 该要让家长能够接受让孩子自由的成长，是但是我们必须在他一个范围里面，让他不要危险。Yeah. 只要他愿意去做的事情，就放手让他去尝试
1: ，而且要让孩子愿意跟你求
0: 助。是
1: 在他需要的时候。我我每我我很开心，我孩子他需要我的时候，他就会提出来，没错没错，然后我就会给他一些。我的想法，他又愿意接受，这就是一个我觉得一路走来还不错的一个亲子关系，是，而不是孩子遇到问题也不敢跟你求助，然后事情搞得更糟的不可收拾，或者是偏离轨道，这样的话就不是
0: 乐见的。对，对对这也是我们期待的师生关系、嗯。我们学校的确是有这样的特质哈<笑>、哦，我们老师其实跟学生都走得非常的接近，学生也愿意哈、哦哦、跟老师对，所以我一直很喜欢我们新竹建工高中这个学校。哎呀，爱。上了，爱上是真的，真的<笑>。所以
1: 刚才我们校长说，提醒家长哦，这个阶段的孩子哦，家长哦，真的也是要学习，学习什么呢？学习放手，而且真的要信赖学校，是，然后亲师一起来协助孩子啊，是我们就是合
0: 伙人啊。嗯，太棒
1: 了<笑>！欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点，在寰宇广播电台 FM 9 6 7空中跟听众朋友相见。在隔个礼拜二的早上七点，您上班的时候可以听到我们节目的重播，还有在各大 Parkes 的平台，看你喜欢 Apple 还是 Google 还是 Song On 或是 KKBox， 都有我们蓝老师生涯学堂的节目。希望听众朋友跟着蓝老师。一起学习。我们这个月的系列呢，进行的是空中家长日，三月还有九月哦，搭配这个开学的月份啊，我们会来跟家长啊，请到一些教育的专家啦、校长啊等等，来跟家长谈谈哦，在这个教养的路上、教育的路上，我们可以怎么样来协助孩子、啊、做得更好。今天在我们节目的是新竹市建工高中的校长林国松林校长
0: ，蓝老师以及各位听众，大家好。
1: 校长，您对我们的节目很熟悉，对不对？是啊
0: ，我是蓝老师的粉丝哎、欸。<笑>哦
1: ，太开心了！是是是，这次就是校长，就是怎么我每次讲到什么、嗯，跟他事前联系邀约，校长一下就答应哎、欸。<笑>我就心想，怎么别的校长都会问说你访问过谁，然后再聊什么？<笑>哎，这个林校长怎么都不问，我就同意了。后来我反问他说。哎、欸，校长，你认识我啊？<笑>他说：“老、哦、师，我都听你的节目啊，好开心哦。”所以你看，连校长都在学习。各位家长，我们加油吧！<笑><笑><笑><笑>校长，我们刚聊到我们在国中三年，还有高中三年、嗯、这六年啊，其实是电力孩子未来要成为大学生，能够独立学习生活的一个很重要的基础。那您刚也讲到，在学校的老师们，尤其是我们建功高中的。老师们跟小孩都很亲
0: 近、欸，是没错。他
1: 们都会去找老师聊什么啊？
0: 哇，也是这样生活上的问题啊，<笑>生活上、学习上的问题，
1: 嗯，学
0: 生都跟老师算非常非常的亲近 ，OK，、嗯、这是在学校里面比较少看到的风景，这是也是需要一个蛮特别的地方、嗯
1: 。因为校长您的历练非常的丰富哦，就是在台北的时候也经历了几个学校，所以您觉得我们大新竹地区的孩子是很活泼吗？<笑>还是比较喜欢与人互动？还是在建工这个氛围下？
0: 我觉得建工高中这个学校比较特别。哦、呃，师生关系特别好。是啊是，那
1: 他们都看到校长会打招呼，<笑>还是会啊
0: 会啊，很热情啊，
1: 很热情啊！对，所以
0: 有访客来的时候，其实他们都看到我们师生的互动，嗯、他都跟我说，真还蛮羡慕我的。
1: 真的，那我,我也觉得很幸福呀。那我下次要去找校长，<笑>好，感受一下那个从校门进去被欢迎的那种感觉啊！是，是，我特别喜欢走在校园，然后不认识你的学生会喊是是是老师好，是,是，是，我都觉得那种孩子特别棒。其实我是家长而已，他们看了我的外形就说<笑>老师好，我就说你好你好，<笑>好校长是这个阶段的孩子哦，因为您的孩子很跨六个年级哦，常出现什么问题啊
0: ？我觉得现阶段的孩子们很容易出现一个问题，就是自信心不足哦， oh. 他们对自己是没有自信的。Mm -hmm. 为什么？可能在学习过程当中，从国小到国中到高中阶段。其实我们的上课模式比较传统，是，所以老师都会把一些他认为重要的知识，经过整理、经过消化之后给孩子，所以孩子都希望他们讲出的答案都是正确的，所以就是我刚刚讲的，孩子害怕失败，对，所以当我们在发问的时候，我问同学：“哎，来，大家对于这件事情的看法
1: ？”没有人敢举手，比较没回应哈。对，为什么？因为他生怕
0: 他自己。
1: 丢脸了，对
0: 。然后他达到错误的答案，是因为他从小被训练说：“我举手的时候，我一定要讲的是正确答案。”<笑>但是在这个过程当中，如果你讲的是错误的答案，其实我觉得这个是很重要，就是老师要怎么样去引导。对对对对这个是我觉得现在目前孩子最容易出现的问题，就是,是他的自信心不足，嗯、他害怕他讲错误的答案。嗯、是。那第二个常出现问题就是他不知道为什么
1: 什么意思、啊
0: 。比如说。孩子他可能不知道为什么我要学这个
1: 哦呀？ Oh, yeah.
0: 为什么我要参与社团活动？ Mm -hmm. 为什么我要参加公共的服务学习活动？ Mm -hmm. 他不知道为什么
1: 。我可不可以换一个方式来说？就是说，孩子不清楚动机
0: ，是缺乏
1: 了动机感。对， mm -hmm.
0: 那可能我们在学校进行的每一件事情，其实他都有他的教育意义存在。Yeah, 所以，譬如说服务学习，它到底？要给孩子是什么？对、yeah. ，在孩子眼中，他可能就是一个升学的工具， uh -huh. 因为他必须去完成这个实数，他才能够拿到这个分数。Uh -huh. 但是他忘了这件事情本身，他有很重要的意义存在。Yeah. 所以这个是我觉得孩子他容易遇到的问题。Yeah. 那往后面的延伸， uh -huh. 譬如说我们可能有一些活动或者一些设计，他没有办法热情的参与。Yeah. 为什么？ Yeah. 因为他不知道为什么要做这个。Yeah. 嗯、对,對这件事情，我认为是孩子比较。容易出现的问题。我想
1: 补充一下哦，因为我两个小孩，如果是我们就是很认真在听蓝老师的演讲或者是节目，应该知道，我有一个小孩学习上是非常 OK， 有一个小孩就状况多一点哦。那他国中的时候联络部嘛，老师就会写他怎么样怎么样啊。然后有时候我就问他说：“哎，弟弟，你为什么被处罚了？”嗯、不知道啊<笑>。当然，他或许。想否认啊，不面对哈，但是我很希望，就是说，像有时候他犯错，妈妈也会处罚他，我会告诉他，我为什么要处罚你啊？因为不是只有处罚这件事情，处罚了就算，而是他那个犯错为什么要被处罚？这个点让他知道。他才能知道说啊，原来我触犯了什么东西，要不然处罚只是一种结果论，他下次还会犯这样的错。所以这个也是我跟他的班导有在沟通的事情。我说我完全同意老师你的管教，但是我希望你在处罚他的时候，能够让他很清楚地理解他为什么被处罚。对啊，那这样可能教育的意义会大一点。我就非常喜欢校长你讲的这个东西，我觉得真的是要理清。
0: 对，如果他知道为什么，是他做任何事情都会很有很有动力，嗯，他就会知道说我做这件事情的意义在哪里。非常同意。对对对。<笑>那最后，我觉得孩子比较容易遇到的问题就是现在的资讯太多，对，资讯也有一点混乱。那我觉得讯息很多，但是孩子深入的很少。<笑>那那可能我们一早起来，嗯哼，他有收到各式各样的讯息，太
1: 多了啦。对
0: ，那孩子他没有办法去辨识、嗯、他不知道什么是重要的，什么是不重要的。嗯、那我觉得这是现阶段孩子遇到比较大的一些问题啦，是、嗯、这
1: 个讯息啊，真的是过量了，而且网络的时代，尤其是青少年的交友所带来的负面的影响。也确实是我们家长或者是老师啊，跟孩子本身呢、啊，都要注意的一件事情。那待会呢，我们再来聊聊校长，您发现这阶段的孩子这些问题、啊、那学校的部分呢，可以怎么样来协助啊？家长的部分呢，又可以怎么样来协助、啊？尤其是在国中这三年，是我个人觉得是一个孩子哦、啊，能不能顺着长跟。不能顺着涨，对因为我在十五年前出来做辅导的工作，我也辅导前几年，我都辅导一些中错省了，我对这方面的体验跟经验也是累积的蛮多的所以我觉得国中这三年真的是一个很大的关键期哦，那怎么样的师长家长能够协助孩子一把，真的还蛮重要的。那其他的问题呢，我们待会再来请校长深入跟我们谈谈哈。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。每个阶段的孩子都有每个阶段的问题了。说实在啊，那我相信用心的师长跟用心的家长就能够观察到这个比较核心基础的问题哦、啊。当然，我一直觉得核心的问题解了，其他的问题就迎刃而解哈、啊，而不是先解决一些比较表象的问题。问题背后的问题才是重要的问题。校长，您刚跟我们说的那些问题哦、啊，学校是怎么样来协助跟看待的呢？
0: 是孩子遇到的问题，那当然学校跟家长这边应该要共同面对跟共同来解决嘛，哈。那学校端这个地方呢，我觉得师长们或是行政同仁应该要做的事情，就是帮助学生勇敢的去做梦。然后跟完成他的梦想跟希望，很棒。应该要给学生很多很多的面向的鼓励，是是让他有很多很多的想法、嗯。然后引导学生说出为什么会是这样，对，他就能够知道说他为什么要去做这件事情。那<笑>我也常鼓励我们的学生你必须常常说出一些你讲出口来会觉得有点不好意思的愿望
1: 。哦，真的好有趣、嗯。是
0: ，如果你讲出来会有一点不好意思。就会觉得是说，其实我已经面对了我自己的内心的世界，是我愿意把这个梦做大、嗯。我觉得有梦，它才会有力，有愿才会有力。太
1: 棒了，这件事
0: 情它做起来就会很有动力。哦、那这个动力是来自于你自己本身的嗯嗯嗯，而不是从外面、从家长或者从市场给你的压力。而且我愿意的，自
1: 己要对上天许愿了。是是、哦，那我觉得家
0: 长的部分呢、嗯，一个很重要的事情就是，你真的要鼓励、嗯、要赏识你的孩子。嗯告诉他，你这样做很棒。
1: 是，那
0: 这样孩子的动力就会来自于他自己本身，做起来事情会很有力量，那也能够有很好的成效
1: 。哎呀，我们的父母啊，可能新一代的好一点了，我们这一辈的<笑>有爱都说不出口啊。可能稍微要改一点了哈，这样孩子才能知道我们真的是在爱他，而不是我们是默默关心他啊、哦。<笑>这个部分，校长您真是点对了重点。好，那我们再来聊一下哦，时下比较热门的这个话题哦，新冠肺炎啊、哦，并没有如我们预期哦，在一年两年之内结束。<笑>那新冠肺炎下，校长您觉得对我们这阶段的孩子的学习啊，有没有造成怎样的影响
0: ？哦，我想哈、哦。戴着口罩，我没有办法看到孩子的脸，这是我觉得最大的困扰。其实学生的脸他会写出很多很多的讯息，我觉得这点是蛮可惜的。哈，那但是因为新冠肺炎的这个状况其实我觉得有一些正面的意义了我们教育部其实推动线上或是数位教学已经非常多年了，也因为这个新冠肺炎，让我们成为这个线上课程发展元年了。今年是第二年了那我觉得因为课程转到线上。所以老师必须要跟着这样的一个教学的这个媒体的改变，他必须做一些课程的调整。对对，因为你不可能让孩子一直盯着荧幕。
1: 是是。所
0: 以课程的准备从原本的那个模式要进行改变。所以我觉得老师其实是转型成为学习的协助者、引导者，因为网络上的讯息太多。对对。我们怎么样去筛选学生适合的讯息？是。然后透过网络授课的方式，让学生可以得到。嗯哼，这点是重要的。
1: 老师要成为主播，<笑>对对对对对
0: 。那第二个就是学生也要转型成为自主学习者，是为什么？因为老师不在身边，嗯，老师在银幕前面，对。那怎么样？我应该要学习哪些资讯？而且因为网络、电脑就在身边，是，其实他可以去做更多横向的连接，是去做很多他自己想要学习东西的一个，嗯、呃，很好的一个。媒体、媒介、嗯，哦，就是在电脑上面。好
1: 的，那校长您刚说的、哦、都比较是偏所带来的正面，那应该也有负面的吧？哇
0: ，那负面的东西其实也不少，是。像譬如说了，因为。透过网络的沟通、嗯，当然师生互动会很少對。对，那这个也是我们目前在国一跟高一的学生，我们常碰到的问题，就是因为大家见面的次数少，而
1: 且刚进来这个阶段，是、嗯，
0: 所以他们对于学校的一些安排活动，我就我就明显的感觉到，他们不知道为什么需要做这个，是，是但是我们又没有办法做及时的沟通，这是很大的问题哈、嗯。再就是老师掌握学生的状况，因为老师透过屏幕去掌握学生，啊、他的学习状况比较。比較难去掌握及时， uh -huh. 孩子的互动没有办法及时。Uh -huh. 好，那我也觉得是说，可能这样的一个线上课程比较适合的是年纪比较大，比如说我们学习阶段比较高的学生， uh -huh. 比如说到了高三、uh ， -huh. 他可能自制力比较好，
1: 对、yeah. ， yeah. 他可
0: 能很清楚的知道说老师要表达什么， yeah. 我可以做横向的一些连接。Mm -hmm. 但是对于年纪比较低的，像比如说国一、国二， yeah. 他的这个专注力比较不够，是、yeah. 过程里面可能需要多一点老师指导的这个。学习阶段，他就可能会比较不好了、嗯，嗯嗯嗯、这是比较负面的是。是
1: 校长看得还蛮细微的啊、哦，<笑>而且根据这一两年下来，这个线上的学习哦，因为包括兰老师在大学哦，也使用线上学习、线上辅导。兰老师在这个教上班族呢，也使用这个线上的教学哦。那其实线上学习哦，呃，使得学习者 M 型化，是就是说很认真学习的人，他到处去找资源来学习。那不认真学习的人，他就是大头怪那里，而且不开不开镜头，我们会 Q 他说，哎，林同学，你打开镜头，老师我镜头坏了，老师我没镜头，然后老师我没麦克风，我说打字，好，就是说他会透过班长说他没有麦克风，我说好，请回答我的问题，用打字。嗯所以啊、哦，我们老师真的要会应变啊、哦，才能够应付学生这么多的花样啊，不对不对，就是他可能想要挑战你哈的这个解决问题的能力啊、哦。<笑>所以，我们真的要提醒学生们、家长们，学习的 M 型化正在拉大你跟优秀的人的差距啊、哦，这一点真的要有危机的意识啊、哦。好，那还有这个。华世代哦，山西产品哦，对学生的影响也颇大的吧？校长
0: 是，我觉得哈，我们应该是不应该是为洪水猛兽了哈？我们应该是要因为这个时代就已经走到这里了，山西产品到处都是。是，那我们怎么样运用它的正面哈、嗯？当然，学生我们在学习的过程当中，现在我们要找问题的答案，其实都非常的迅速。是，对我们其实不需要去做一些过度的强记或者记忆。对，那这个是目前碰到的部分了、啊，但是。很多负面的东西也会因应而生哈，比如说学生对于手游，我们说现在是手游的世代哈。是。那老师知道吗？现在有很多游戏不是我叫你马上关，你就可以关哦，因为你关掉之后，它会影响它的什么排位啊，什么的这个顺序，它没办法及时关，所以你叫他关掉，他可能也没有办法哈、哦嗯嗯。所以我觉得说这个呃手游的世代，那可能呃应该讲说学生对于一些呃。过度沉迷，他对于未来的社交能力是会有影响，是是是对他可能习惯的这个网络上的沟通，嗯，然后过于依赖网络，对，过于对于社交社群媒体的这个依赖，嗯，这个都是。负面的问题是
1: 我们在二月份的节目啊，也访问这方面的专家哦、啊，陈志恒老师哦、啊，如何脱颖而出？影是网路成瘾的瘾不迷网，网是那個网络的网。如果听众朋友家长有这方面的需求哦、啊，去找一下我们二月份的这一集节目呢，好好再学习一下哦、啊。那我想要请校长聊一下、啊，我们结束了国高中就要进入大学了，是。您对这个呃孩子哦，要往下一个阶段前进呢，有怎么样的提醒跟注？
0: 好，我呃，我们高中要未来要进入大学的同学哈，其实有几个地方，因为考招，因为一零八新课纲的这个关系，有一个很大很大的调整。考试成绩不代表你可以进到哪个学校，是学习历程这件事情非常的重要，大家千万不要去轻忽它。是那升高中的孩子。我想要提醒大家，就是应该要多看看现在会考的素养是不是已经跟以往的题目、一样。以往这个比较填压的这个上授课方式有一些改变了。我们应该怎么样让我们的这个思考能够更灵活，更能够应应现在的这个会考？它应该要考出来的东西，我们应该要更能够掌握，让你的能力能够更加的被发挥。这样子、嗯，对对
1: ,對，就是说一零八新课纲哈，呃。无可避免，他已经就是成为一个既定的事实。是实，我们的家长跟孩子就要对他真的要用心的去了解那也要去接受他。然后如何呢？我们才能够在这样的一个素养试题下，不仅是会考学测啦，或者是说职考啊，才能够前进你想进入的学校。这点真的是蛮重要。当然，学习历程很重要，我们也希望下一次有机会再邀请校长来跟我们分享一下学习历程这样的主题。那今天的节目呢，就进行到这里了。希望听众朋友，呃，下个礼拜同一时间。再来收听蓝老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，谢
0: 谢。